0: Пасторские беседы. У микрофона Людмила Барзяк. Здравствуйте, друзья. Сегодня наш пастырь Ирий Георгий Климов.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы объявляли, то есть к сегодняшнему дню мы уже объявляли тему программы, но мне хочется все-таки сделать в нее некий ввод. Это письмо от Сергея Николаевича Чечулина. Он живет в городе Ростов, Ярославской области. Вот что он пишет: Здравствуйте, уважаемые передачи Мир Человек Слова. Здравствуйте, уважаемые. Константин Корольков Людмила Борзяк. Пишет вам инвалид второй группы. Первое, что я вас хочу попросить, когда вы представляетесь, называйте себя, пожалуйста, по имени и отчеству. Поймите меня правильно, не могу же я вас называть Костей и Людой. Совершенно верно, но, уважаемый Сергей Николаевич, я много раз объявляла свое отчество. Еще раз могу сказать, меня зовут Людмила Васильевна. Прошу любить и жаловать. Ну и дальше он продолжает. Не подумайте, пожалуйста, что я пишу враждебное письмо. Я не хочу обидеть вас и ваших приглашенных служителей церкви. Я просто пишу по наболевшей теме. Если поможете, я вам по гроб жизни буду благодарен. Сначала, когда возродилась вера, я тоже верил, исповедовался, причащался, брал святую воду и прыскал стены в квартире. Я специально читаю письмо без всякой редактуры, вот так, как пишет наш радиослушатель. Но как верить, если в стране творится вот такое, когда кругом грабежи, убийства, рэкет – но если, как утверждает русская православная церковь, Бог – это любовь, Он всемогущ, тогда напрашивается вопрос, почему же Он допускает такое безобразие на земле. Слушаю я ваших приглашенных священных отцов и даю здиву. Вы меня простите, но они действительно несут, отец Георгий, вот так говорит, несут ахинею. Откуда они могут знать, кого Бог прощает, и есть ли Он вообще? Но кто же из священников, и откуда они знают это, ведь никто с Богом не разговаривал. Откуда они могут знать, что там такое творится на небесах? Ведь никто же там не был, и никто ничего не видел. Еще раз меня, пожалуйста, простите, не в обиду сказано вашим священным отцам, хоть Ленин сейчас и не в почете для вас, но он тысячу раз был прав, что религию называл опиумом, подчеркиваю, тысячу раз. Только не надо было рушить храмы, так как их строили не боги, а люди. Вот такое письмо, оно длинное письмо, здесь несколько вопросов, три вопроса целых, но вот она, вот мне кажется, первая часть, это его очень точно вводит нас в тему, в тему за загробного воздаяния, то, чего действительно, может быть, никто вот так вот в прямую вот не показывали этого по телевизору. Хотя, отец Георгий, может быть, вы со мной согласитесь, особенно американские фильмы сейчас полны предчувствием того, что будет. Они полны предчувствия апокалипсиса. И все вот эти монстры, и все эти вот какие-то вещи, которые там происходят, фантастические, мне кажется, это вот уже желание постичь, увидеть то, что в будущем. Итак, сегодня наша тема, друзья, тема загробного воздаяния. Мы должны были выйти в воскресенье, когда... Начинается в Православной Церкви неделя Страшного Суда, последняя неделя перед Великим Постом. Но все перенесли. Я думаю, что мы не погрешим, отец Георгий?
1: Да, наверное, нет. И, наверное, действительно надо попытаться как-то ответить радиослушателю. Действительно рисковатая постановка вопроса, но человек волен ставить вопросы так, как ему хочется, так он как видит это возможным. Отвечая, пытаясь, лучше сказать, ответить на этот вопрос, я бы хотел э, прежде всего обратить внимание радиослушателей на то, что э, священнослужители и церковь не утверждают, что она знает, как и что происходит там, в загробном мире, а мы говорим о том, что мы веруем в это. Веруем мы на основании священного писания. Священное писание для нас непростая книга, священное писание для нас слово Божие, то есть откровение самого Бога. Поскольку Бог есть истина, поскольку Бог не может лгать, то все, о чем написано в Священном Писании, мы воспринимаем на веру как истину. И вот облеченные в Священный Сан, мы имеем возможность об этом говорить пастве, об этом говорить ко всем обращающимся. Но и здесь мы говоря, мы не говорим, что это действительно так, что мы знаем, что так происходит там, в потустороннем мире, что мы веруем в это. Радиослушатель говорит о том, что он исповедовался, причищался, кропил святой водой стены и ничего не помогло. Действительно, часто путь к Богу – это путь, который человек должен выстрадать, который должен откликнуться в сердце человека, вот то, как он идет к Богу. И слова в Священном Писании, которые мы имеем, которые сказал сам Спаситель Иисус Христос, «Блаженны чистые сердцем». Потому что они Бога узрят Я думаю, здесь как нельзя лучше подходит Как ответ, попытка точнее ответить На вопрос радиослушателю Человек, который пытается очистить свое сердце Прежде всего от греха и от зла Постепенно, постепенно Свою веру превращает в знание Но пока человек живет на земле Его вера всегда будет оставаться верой Там, где вера закончится, начнется знание Где заканчивается знание, начинается вера
0: Отец Георгий, я сейчас хочу объявить телефон нашего прямого эфира. Это 956-15-14. 956-15-14. Но я еще не объявила телефон, а уже есть междугородний звонок. Нам, наверное, надо на него ответить, чтобы люди не ждали, не платили а -а -а. деньги. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы в эфире. Слушаете, да? Да-да-да, слушаем. Пожалуйста. Дело в том, я когда была в Загорске, так, в Троице Сергиевой Лаврии, очевидно, да? Да. И да, я, пожалуйста. Значит, и я, значит, покаялась. Я покаялась в его грехах, так? Пожалуйста, продолжайте. Так, попала к отцу на уму, А он прозорливый был. Да. И что? Да, и он мне этот грех не назвал. Назвал совсем другой грех. Понимаете? А ваш вопрос в чем да. состоит? И дело в том, что грехи прощаются. Это точно, это точно известно. Спасибо вам большое, спасибо. Кстати, я отец видите, отец Георгий, пришлось отвечать не вам, а мне, но это как просто утверждение ну, да, было, а это, совершенно. собственно говоря, не вопрос. Я вот э, хочу к чему обратиться сейчас. Вот опять-таки письмо Сергея Николаевича Чечулина из Ростова: кто видел и кто знает, и разговаривали или не разговаривали так сказать, какие были знамения или э, свидетельства. Ну, вот смотрите, мы сейчас давайте оставим на, на минуточку в стороне веру православную. А вернемся на много-много-много-много веков назад. Любая религия, любая самая, может быть, или примитивная, или очень так сказать, очень такая замысловатая, нет религии, в которой не было бы желания узнать о том, что такое загробом. И нет религии, которая отрицает загробную жизнь И в эту загробную жизнь провожали по-разному. И разные воздаяния требовались. Кто-то должен был нести золото, кто-то должен был нести огромные совершенно богатства, забирать с собой жен, животных, всю свою утварь. Я какую-то книгу читала о, о Древней Греции, давно-давно помню, и запомнила вот одну только фразу оттуда, что вот она лежала, в гробу, она лежала в гробу, и в руках у нее был пряник для цербера и обол для хорона, который перевезет через эту реку завения. То есть ни одна религия не отрицает за огромной жизнью. Кто У кого-то переселяются души, кто-то уходит в животных, кто-то становится деревом. То есть есть ли такая религия которая это отвергает за жизнь но другое дело одни говорят что тот туда пошел и значит там живешь хорошо только заплати за это побольше так что что звоночек еще есть пожалуйста уж я буду больше говорить сейчас не буду. пожалуйста вы в эфире здравствуйте здравствуйте мы вас слушаем
1: а, здравствуйте э -э, я хотела вот спросить вас вот я ходила в церковь мне говорили то что у меня душа хорошая а я вот все время ну, вот у меня сестренка есть, я ее все время обижаю. А, а сколько вам говорят, лет? Простите. Я с этим могу сравниться.
0: Сколько вам лет? Простите, пожалуйста. Двадцать. Пожалуйста, продолжайте. Извините, что я вас спину. А, мне говорили то, что я могу спокойно владеть с детьми, но я как бы этого не могу. Мне говорю, мне надо поверить в себя, а вот я не могу. Что мне делать, отец Георгий?
1: Ну, наверное, вопрос сформулировать. Как поверить в себя? Как поверить в себя? Ну, для того чтобы человек поверил в себя, нужно несколько факторов в его жизни, и прежде всего человек должен узнать свое предназначение здесь на земле. Как только человек, открыв ту или иную священную книгу, найдет учение, ну в данном случае могу сказать церковное учение о человеке, о предназначении человека на земле, о том, какие важнейшие свойства человека заложены то человек сразу поймет как правильно жить как правильно действовать и как поверить в себя
0: отец георгий вот передо мной листочек бумаги и на нем сразу три вопроса эти вопросы я прочитала в электронной почте. Радиослушатель наш, он подписал свое письмо, но просит себя в эфире не называть. Это, друзья мои, нормально, поэтому, пожалуйста, так можете делать. Только обязательно подписывайте, мы с вами договаривались письма. Так вот, вопросы как раз о теме о загробном воздаянии. Радиослушатель говорит, прошу прощения, если вопросы вам покажутся слишком дерзкими. Ну, давайте вы посмотрите и решите, дерзкие они или нет. Так вот, первый вопрос такой. Несут ли ответственность родители учителя и наставники <свят> после своей смерти за грехи своих учеников и где границы этой ответственности
1: хороший вопрос хороший вопрос и отвечая на него наверное надо сказать что да и после смерти ответственность не снимается с учителей с наставников с родителей за то, что он вводит свое, свое чадо, своего ученика, своего наставника в грех. История человечества и, в данном случае, можно сказать, история церковной свидетельствует именно об этом. А мы знаем в истории церкви, что посмертно осуждались многие церковные учителя, дабы их учения не вводили в грех, не вводили в соблазн, в погибель. Учеников, если мы попытаемся распространить это вообще, то есть если, если речь не идет о том, что верующий человек не верующий, православный, неправославный, а вообще, да, об учителе, о наставнике, то во всякого человека заложены творцом определенные нравственные критерии. И человек, внимательный к своей совести, так или иначе сможет оценить, вводит ли он. Вводит ли он в соблазн своего ученика или не вводит? Несет ли он злую информацию в своем учении или не несет? А в данном случае Иисус Христос в Евангелии говорит о том, что горе миру от соблазнам, потому что соблазны должны прийти. Но горе и тому человеку, через который эти соблазны приходят. Лучше бы этому человеку было повесить камень на шею и утопить в морской пучине. Я думаю, что да.
0: Следующий вопрос из того же письма отец георгий да. известно ли богу вечная участь отдельного человека до его рождения если известно что человек выберет вечную погибель то зачем дается ему бытие если нет то как это соотносится с постулатом о всеведении бога и правильно ли рассуждать православному христианину что свобода человека это та сфера где господь самоограничил свое всеведение
1: да, вот э, не случайно говорят, что правильно, хорошо поставленном вопросе содержится половина ответа. Uh -huh. Действительно, не то, что правильно, а абсолютно точно говорить, что свобода человека – это вещь, которая является неприступной для Творца. Именно свобода и делает нас образом Божьим. именно свобода нас отличает от прочих творений на земле, и именно свобода э, свидетельствует нам о нашем предназначении. И вот в данном случае... Пытаясь ответить на первую часть вопроса по поводу знания Богом того, спасется ли человек или не спасется еще до его смерти, я хотел бы сказать о том, что здесь, пытаясь ну, подробно и точно ответить на этот вопрос, невольно впадем во множество таких философских категорий, на которые у нас, к сожалению, нет времени. А пытаясь ответить на этот вопрос кратко, я, наверное, бы хотел сказать вот что: то, что человек Поскольку является сотворенным, пребывает в сотворенном времени и пространстве. Он воспринимает жизнь, как говорят философы, через пространственно-временной континуум. Так вот, в силу того, что мы жизнь воспринимаем так, для нас вечность будет всегда восприниматься как бесконечно длящееся время, которое было до нас и которое было после нас. В силу того, что время Бог сотворил, и Он не пребывает во времени, для Него понятие вечности нечто иное. А вот что оно для него и как он его воспринимает, к сожалению, для нас этот вопрос является закрытым.
0: У нас еще есть звонок. Это междугородний звонок. Простите, что пришлось немножко подождать, но надо было ответить подробно на этот вопрос. Пожалуйста, вы Алло? в эфире. Да-да, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие.
1: Здравствуйте. Это звонит пенсионер МВД России, майор в кот Котов Александр Александрович Очень из города мой. Салавата, Башкирия.
0: Очень приятно,
1: Александр Я вот слушаю вашу передачу всегда с удовольствием. Я крестился недавно, в 92-м году. Вот у меня была в 75-м году клиническая смерть. Ой, очень я очень будущее... был еще не крещенным. И вот я отвечаю на вопрос тем людям, которые вам задают, что там жизнь есть. То меня есть... просто Ой, Господь помиловал, некрещенного человека.
0: Спасибо вам, Александр И Сергей, еще правда. вот...
1: Когда записываешь за упокой умерших людей, они во сне приходят потом и благодарят тебя.
0: Удивительно совершенно. Я как раз хотела об этом сказать. Вот я, например, от папы его слышала, но стеснялась об этом сказать. Он тоже перенес клиническую смерть, и он говорил о том, что он родных видел. Страшно об этом говорить, конечно, и, может быть, недозволено, но вот я об этом скажу. Спасибо вам огромное за звонок. Еще у нас междугородний звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Мария Ивановна. Я звоню из Белгорода. Я хотела бы вот обратиться к священнику по теме. Вот такая, значит, тема, что о загробной жизни. Но Библия нам ясно говорит. Вот Екклесиаста, 9 глава, 5 стих. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли». И нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Я думаю, что здесь все сказано, что загробной жизни никакой нет.
1: Это учение Бога. Отвечая на вопрос, я бы хотел, наверное, акцентировать свое внимание вот на чем. Христианина действительно... Ветхий Завет является неотъемлемой частью священного писания, священного предания. И обращаясь к опыту существотечественному, как они понимали Ветхий Завет, мы должны говорить о том, что все то, о чем написано в Ветхом Завете, это состояние веры человека, которая была у человека до пришествия в мир Спасителя и Искупителя. Действительно, в силу того, что... По учению Бога откровенному, до принесения Голговской жертвы Христа-Спасителя всякая душа человека не сводилась в ад, то э, состояние мрака то состояние тяжести, которые испытывали люди, они невольно отражались даже вот в таких богодухновенных книгах, как Священное Писание Ветхого Завета. Но на память хочу привести вам и другое выражение того же премудрого Соломона, который говорит, что «при смерти персть возвратится в землю, откуда она взята» а Дух возвратится к Богу, который и дал его. И вот здесь вот мы впервые в Ветхом Завете встречаем уже отголоски той новозаветной веры, которая была принесена в мир Христом Спасителем. Евангелие — это раскрытие Ветхого Завета, раскрытие тех образов, которые он нес, и в Евангелии мы уже ясно слышим слова, воплотившиеся истины Иисуса Христа, который говорит, «Истинно говорю, вам наступает время, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут» и изыдут творившие добро воскреши, воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Пасторские беседы
0: Сегодня сложная у нас тема, не правда ли, отец Георгий? Я хочу вот сложные вещи, вы знаете, иногда хочется обратиться к детям, как они понимают эти сложные вещи. <сорошее> Смотреть на детей иногда бывает очень полезно. И, кстати, Господь говорит, будьте как дети, да? Да, похоже. Будьте как дети. Вот у нас возникла такая мысль, с коллегами мы обсудили ее, а что если на наши пасторские беседы иногда водите голос ребенка, говорят, устай, младенца, да? Вот мы решили... Записывать детишек с их историями, с их пониманием каких-то очень трудных, может быть, для нас, для взрослых истин, и давать нашим слушателям пасторских бесед. И вот наш корреспондент Анданина Ридаринко, она сейчас была в такой хорошей, симпатичной детской компании, и она взялась их записывать. У нас вот есть минутка. Итак, пожалуйста, давайте эту пленочку послушаем.
1: Мне кажется, если делаешь зло, это же зло вернется к тебе. Если делаешь кому-то добро, то оно и к тебе придет. Добро тоже. Но мы же
0: не исходим из того, что вот делаем кому-то что-то доброе и думаем. Делаю я ему сейчас хорошо, а завтра мне будет еще в два раза лучше. Вот если мы с этим рассуждением творим добро, то мне кажется тогда на воздаяние рассчитывать тяжеловато. Я думаю, что
1: грех – это когда человек живет не по правилам Божиим.
0: Например, ты подрался. Чтобы дальше прожить без этого греха, надо покаяться. Обязательно. А дальше что? Покаялся, завтра пошла опять. Подралась. Нет, надо стараться
1: больше так не делать, чтобы больше таких грехов не было. Я думаю, что грех ⁇ это когда ты сделала грубую ошибку в жизни и не признаешь
0: это. Цель нашей жизни ⁇ это как бы проверка, куда нам идти, в рай или в ад. Вот, чтобы знать, мы хорошие люди или нет. Если мы будем плохо в свою жизнь жить, то в рай нас уже не отпустят. Надо прожить свою жизнь хорошо, не красть, не убивать, не стараться не делать ошибок. Вот видите, как все просто получается. Детки, ведь они же страха смерти не знают, верно? Да. не знают и, что такое болезнь большая, иной раз не понимают, что такое, когда уходит человек из жизни, он так не переживает, особенно маленький совсем ребенок. Дети, они, они вот чувствуют интуитивно, что хорошо, что плохо. вот Прекрасный ответ. Вот делай так, потому что так нужно. Да? Делай хорошо, а не делай плохо. Не убивай, не играй. Замечательно, будьте как дети. Мы, наверное, будем теперь каждую нашу программу вот так mm -hmm. украшать такими маленькими вставочками. Будем как дети. Звонок есть у нас. Да, пожалуйста, вы в эфире. Отец
1: Георгий, вас и патриарха Алексея с 23 февраля. Два вопроса Спасибо. по загробию. Первый. Вот мне непонятно, если Бог добрый, справедливый, милосердный, как он допускает, что вот э, мусульмане, там кришнаиты, буддисты, христиане, и самое главное, они ведь устраивают на религиозной почве религиозные войны, вот какое будет воздаяние за религиозные войны, и как будет воздаяние, если, например, вот мусульмане искренно заблуждаются вот в своей вере, но искренно, как вот попадут, как они будут отвечать».
0: Иеговы и адвентисты седьмого дня не верят в загробную жизнь. Спасибо.
1: Спасибо за вопросы. Отвечая на первый вопрос, хотелось бы, наверное, здесь вспомнить рассуждение одного светильника православия, святителя Феофана Затворника, прославленного церковью, святого, жившего в девятнадцатом столетии, когда тоже достаточно обостренно велась дискуссия по поводу того, кто спасется, кто не спасется. И когда святителя Феофана однажды спросили, спасутся ли, ну, на, дальше мы можем поставить какое угодно слово, спасутся ли мусульмане, спасутся ли те-то, 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 то этот мудрый человек ответил так, не знаю, спасутся ли они, Знаю точно, что я без православия не спасусь Мне кажется, что это очень Такой оптимальный вариант ответа Который прежде всего настраивает Нас заботиться именно О себе О принесении своего покаяния Об очищении своей души перед Богом Каждый человек, как творение Божие Стоит перед своим Творцом И падает перед своим Творцом И Богу судить этих людей, а не нам Какая их будет участь, знает Бог Нам главное спастись самим а по поводу а, второго вопроса здесь это действительно верное утверждение и согласно вот, представлениям в данном случае вот, этих людей исповедующих эту веру действительно апокалипсис сейчас уже в действии
0: Отец Георгий, и еще вот тут такой вопрос, который задан мне буквально был перед моим сюда приходом. Ну, вот вы сейчас будете вести этот, эту программу о загробном воздаянии. А как быть тем людям, вот, язычникам, которые не знали веры Христовой, что же с ними будет? А если вообще человек, если он не верующий, а ведет ведь себя идеально совершенно в жизни, все исполняет, но не ходит в церковь, не принадлежит никакой религии? Что же тогда будет с ним? Но живет идеально.
1: Здесь я бы опять сказал, что всякого человека судить будет Бог. И, конечно, на, если можно допустить такое выражение, на весах правосудия Божия будет взвешено абсолютно все. Если человек действительно объективно не мог узнать. Божественного откровения, но Жил праведно, справедливо Отвращался от зла Пытался делать добро То есть вполне Возможно вероятность, что Бог помилует такого человека и спасет Но это все суды Божии А в суды Божии Ввергаться человеку со своим Судом нельзя, это грех Поэтому я не берусь говорить об этом
0: еще один вопрос. Мы отвечали на него в прошлой программе, но он как бы имеет продолжение и сейчас. Это радиослушатель по фамилии Пархоменко, он живет в Нижегородской области, в Лукьяновском районе, в рабочем поселке Степана Разина. И вот он говорит о том, что жена у него умерла без покаяния. Что с ней будет? Возможно ли, что Господь помилует ее душу?
1: Да, мы можем говорить о том, что Бог по своему милосердию может помиловать всякого. И в церковной жизни не случайно мы призываемся творить, например, милостыню, как бы руками умершего, обязательно молиться за усопшего, потому что церковная вера говорит нам о том, что церковь – это тело Христова, где мы соединены друг с другом и соединены не какими-то механическими связями, а связями онтологическими, то есть существенно соединены таким образом, что все являемся частями единого богочеловеческого организма. Вот в силу этого и в силу того, что главой этого организма является Господь наш Иисус Христос, а оживляется это тело церковное Божественным Духом, Духом Святым, мы можем говорить, что молитва наша – это есть не какая-то частная молитва, а это есть страдания всего организма, направленные на выздоровление того или иного члена.
0: И вот последний вопрос из того письма, который я уже цитировала, собственно говоря… Страшный суд, та да. страшная икона, страшная фреска, которую мы видим в церкви. И, в общем, кто-то содрогается, кто-то не понимает. Кстати, вот тема частного и страшного суда, но мы еще к ней будем возвращаться, наверное. Так вот, радиослушатель пишет: До страшного суда посмертная участь верующего человека, оказавшегося нечистым для Царствия Небесного, или может измениться благодаря молитвам и таинствам церкви, то, что вы то, о чем вы сейчас говорили, то есть, благодаря любви Бога или братьев по вере, каков тогда смысл существования вечных страданий всех грешников? верующих и неверующих после страшного суда, когда участь уже не изменить. У нас, отец Георгий, остается немного времени.
1: — Кратко отвечая на этот вопрос, хочу возвратить, по-моему, это этот же слушатель задавал вопрос по поводу свободы — Да-да-да,
0: это как раз И вот в
1: силу того, что, как он сам утверждает, свобода есть дар от Бога, который остается неприкосновенным со стороны божественной, то мы можем говорить о том, что человек, выбравший здесь свободно, то есть своим свободным волеизъявлением грех и зло, с этим грехом и злом переходит в загробный мир, в потусторонний мир. Но свобода его личности остается вместе с ним. И там, в загробном мире, Бог не в состоянии эту свободу поколебать, изменить, заставить его каким-то образом измениться. Поэтому все это переносится в вечность.
0: Ну что ж, друзья, наша программа заканчивается. Я напомню, что сегодня пастырем нашим был Ирий Георгий. И в следующий раз мы с вами встретимся уже в последнее воскресенье перед постом, который называется прощенным. Вот подумайте немножечко об этом и подумайте о том, у кого нужно будет попросить прощения. Я вам напомню, что адрес наш остается тот же, Москва, Радио России, любому из ведущих, или же тем священникам, которые отвечают у нас на вопросы. И наш адрес в электронной почте слово, знак электронной почты, ру Слово, знак электронной почты Радиорус.ру Отец Георгий, я благодарю вас за прекрасную беседу.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующей встречи. До свидания. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир Человек-слово.